0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús Queremos que te sientas como en casa No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué hermoso momento, ¿no? Qué lindo La cena del Señor Estar todos juntos realmente lo he disfrutado en tiempos de Jesús en donde Él fue al desierto por 40 días cuando baja y ser tentado y tener la victoria Él baja ungido por el Espíritu y comienza su ministerio, comienza a predicar. Una de las primeras lugares donde entró fue en una sinagoga. Le dan la oportunidad de poder compartir el libro de la ley. Y nuestro Señor se levantó, pasó al frente, dice que abrió el, el rollo del profeta Isaías a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de árboles de luto, perdón, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías 61, versículo 1 al 3. Después que el Señor Jesús lee estas palabras, cierra el rollo del profeta Isaías, mira a toda la concurrencia en la sinagoga y les dice... Hoy se ha cumplido esta escritura. La sinagoga quedó en silencio. Y empezaron a cavilar en sus corazones. ¿Quién es este que proclama tal cosa? Y era tanto el alboroto que lo llevaron a un despeñadero para tirarlo, para matarlo. Pero el Señor salió caminando entre ellos porque todavía no había llegado su tiempo. Hoy es un día muy especial, hoy empezamos los 40 días de ayuno y oración y estoy muy contento porque es un momento eh, no solamente devocional, eh, íntimo y privado, sino va a ser un, 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 una ocasión para poner en práctica y es algo muy, eh, muy práctico para nosotros. Durante este ayuno de oración, se da en el marco de los 40 días de ayuno de oración de Argentina, oramos por vos, en donde iglesias de toda la República Argentina eh, están, están clamando, vamos a clamar a Dios por nuestra patria, por nuestra Argentina. En los últimos dos años, tiempo de pandemia, se han cerrado muchas iglesias chiquitas, se han ido a la presencia del Señor muchos pastores, en promedio 400 pastores que han partido a la presencia del Señor. Y entre ellos, nuestros amados pastores de casa de Jesús. Entonces es un momento muy especial, en donde si bien el adversario ha tomado muchas cosas y ha robado muchas cosas, hoy es el tiempo de pararnos y decir hasta acá hasta acá hoy es la revancha como dice Isaías 61 la venganza la revancha del Dios nuestro, esta es la revancha nosotros como Pueblo Unido de la Argentina vamos a estar en la brecha vamos a estar orando específicamente clamando a Dios por distintas cosas. Y es un momento especial. Sí. Hoy empezamos. Van a ver que en el librito, como decía el Pastor Raúl, lo tiene que comprar, va ahí, ahí. Hablan con Ezequiel. Tiene un costo. Pero específicamente este libro va a tratar todos los días un devocional en la semana. Y sigue en el librito, va a haber cosas prácticas para orar, motivos de oración, acciones prácticas que nosotros tenemos que podemos hacer para estar en este ayuno. También eh, en, las, en las redes van a estar pastores, distintos pastores de Argentina Oramos por Vos haciendo este devocional. A ustedes nos podemos seguir por el libro y por las redes. Así que va a estar genial. La iglesia se va a poner al frente y vamos a orar, vamos a clamar. Y algo tiene que pasar, algo tiene que pasar porque Dios no cambió. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora tenemos la oportunidad de predicar a Cristo. Y como dice la palabra, cuando abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y este es el tiempo de revancha. No es lo mismo, no es lo mismo que lo hagas o no lo hagas. No es lo mismo, te puedo asegurar va a haber grandes cambios personales, grandes, vamos a crecer espiritualmente y vamos a ver cambios en nuestra Argentina, que muchos falta nos hacen Durante este tiempo de pandemia ha habido casos de depresión, de violencia intrafamiliar, aparte de las enfermedades, inseguridad, falta de trabajo. Pero ahora es el tiempo de venganza del Dios nuestro, es el tiempo de revancha hay un mensaje muy lindo eh, y muy inspirador en, en el capítulo 10 si vienen conmigo eh, a ver si está en la pantalla Juan capítulo 10 versículo 10 es un, un pasaje eh, que a mí me encanta me encanta, lo sé de memoria ahí está y habla, acá está hablando Jesús Jesús Dice, el ladrón no vino o no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es un versículo eh, donde habla el Señor Jesús de los propósitos del adversario y los propósitos de Dios. Pero para leer este versículo tenemos que ver un poquito el contexto. ¿Por qué el Señor habla acerca de esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay un ladrón que viene a optar? ¿Viene a optar qué? En el capítulo 9, no lo vamos a ver. Hay, si ustedes lo pueden leer, hay un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento. Nunca vio, estaba siempre ahí en Jerusalén. El Señor hace un milagro en la vida de este hombre. Le devuelve la vista. Un día sábado, viene uno de los milagros más raros que yo he podido ver. ¿Sabes lo que hizo el Señor? en tierra hizo barro y le puso barro sobre los ojos al ciego inmediatamente cuando este ciego se lavó la cara pudo ver imagínense el revuelo que había en la ciudad no solamente por el ciego sino porque fue sanado un día sábado la élite religiosa de la época representada por los fariseos no tenían el punto de vista humano. No se alegraban de que el Señor haya sanado a una persona. Porque ellos lo conocían, era ciego de toda la vida. Y el ciego, como los lisiados en esa época, estaban destinados a estar parados o sentados en la puerta de la sinagoga pidiendo. Fue interrogado este ciego por los fariseos. ¿Quién te devolvió la vista vos? No sé, un hombre no sabía explicar un hombre que vino me montó el odio y ahora veo pero cómo esos dudaban si en realidad este hombre era ciego fíjese hasta dónde venía la maldad y la envidia de esta gente entonces el ciego en su inocencia dice ¿por qué están preguntando? ¿ustedes quieren hacerse su discípulo? ¡ah! ¡málgame Dios! yo no voy a ser discípulo de esa blasfemo que se cree Dios luego los fariseos van a los padres de este hombre y los padres dijeron, bueno, mira, ya es mayor de edad, ya tiene, pregúntenle a él. ¿Por qué decían los padres estos? En vez de estar contentos, que el hijo recobró la vista. ¿Saben por qué? Porque los fariseos habían dispuesto que aquel que creyera en Jesús sea echado de la sinagoga. Vos me podés decir, bueno, hoy te echan de una iglesia, en la calle y tienes otra ahí. Y si te echan de ahí, cada dos en una iglesia. Pero en esa época, echarte de la sinagoga significaba dejarte afuera del sistema. No te saludaba a nadie, eras un paria, no podías hacer tratos comerciales, no podías trabajar, eras peor que un perro. Y el miedo de los padres era que los echen de la sinagoga. Entonces decía, edad tiene, pregúntenle a él. Pero también Jesús entra en esta historia y lo interroga al ciego. Fíjense en el versículo 9:39, 39, en 35, oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? 36, y él dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en Él? Y Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo es. Wow. ¿Ustedes creen que, que a este ciego le importó que lo echen de la sinagoga? Nunca había visto. No sabía lo que es la luz, un árbol, el cielo. Y en el 39 Jesús le dijo, "Para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados." Ya que una realidad espiritual. Porque muchos de nosotros éramos ciegos o no. Pero ahora vemos. Porque creímos en el Señor Jesús y los fariseos que creían tener la verdad creían ser la guía espiritual de la nación de Israel en su soberbia quedaron ciegos quedaron ciegos en, en su propia soberbia y en su, en su propio enojo y esto es lo que vino a hacer el Señor Jesús pero acá Jesús presenta en Juan 10, 10 al ladrón lo representa es representado por Satanás y Jesús es el que trae la vida abundante que nos da vida abundante. Hay dos tipos de vida. La primera vida que nos da el Señor es la vida eterna, al creer en Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿eh? si eres en tu corazón que levantó a los muertos, serás salvo. Esa es la primera vida. Y la vida abundante también habla el Señor de una vida digna de ser vivida, de la mano de Él. Y a pesar que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, gracias a Jesucristo, tenemos la revancha de poder vivir una vida abundante. Y acá, en este capítulo 10, habla la parábola del redil. ¿Saben lo que es un redil? Es eh, eh, donde se juntan las ovejas. Y hay un detalle. Antiguamente, en los tiempos bíblicos, no había alambres como hay ahora. Fue un invento bueno, Entonces, lo que hacían los que tenían ovejitas, los pastores guardaban las ovejas eh, normalmente en, en, cerca de, un, de una pared de alguna montaña y le hacían todo una, unas pircas ahí en el norte con, con piedras, una cerca de piedras alrededor y había una puerta. Entonces el pastor cuando venía a la noche guardaba todas las ovejas, las contaba, no quedaba ninguna. Entonces él dormía en la puerta, en la entrada, para que nadie, las ovejas no salgan, para que nadie entre. Ese era realmente el, el pastor. Y acá el, el Señor Jesús nos está comparando eh, con ovejas. Así que somos ovejas de un redil donde el Señor es nuestro buen pastor. Que quiere evitar que ellas se pierda. ¿Verdad? Dice que los fariseos odiaban a Jesús. Lo odiaban profundamente. ¿Por qué? Porque ellos no entendían el mensaje o no querían entender el mensaje del cielo que Jesús le traía. Ellos quedaron en antiguo pacto. Dice, en este contexto que, vamos, que estamos viendo, vamos a ver ahora el versículo. ¿A qué viene Satanás? Acá básicamente la primera parte del versículo, no lo Santi, por favor. Viene a tres cosas. Robar Hurtar, matar y destruir. Vamos a ver un poquito, a ver qué son esas cosas. ¿Cuál es la, la acción de, eh, del adversario? Recuerden, el adversario es un ladrón. Es padre de mentiras. Y dice la palabra robar, hurtar, viene de la palabra klepto. Es una palabra griega. De ahí viene la palabra kleptómano. ¿Sabe lo que es un cleptómano, Un tipo que está enfermo, obviamente, psicológicamente, y ama robar, hurtar. Tal vez no necesite, no necesite, pero le encanta esa adrenalina de sacar e irse sin pagar, de un supermercado, de una tienda. No importa la condición social. ¿eh? Esto es una enfermedad que puede atacar a cualquiera. Y acá, en el hurto, hay algo, un elemento importante, que es la distracción. Les cuento una cosa. Yo una vez me acuerdo que estaba en mi trabajo. Yo tenía un Reno 12, que me lo robaron una vez. También el ladrón me robó ese Reno 12. Estaba en la puerta de mi trabajo hablando con un compañero, ¿no? Y era un domingo, yo me quería ir para mi casa y estamos hablando. Y se me daba lata. Hablamos de cualquier cosa, nos matamos de risa. Estaba distraído realmente. Y vino un muchacho un pibe me dice: Jefe, creo que tiene algo en la rueda. Yo, como un tonto, ¿oí? No, no. No, no tiene nada, no, no está baja, le digo. Ah, bueno, bueno. En esa fracción de segundo, ¿sabes lo que pasó? Un compañero de él eso, entró al auto, me robó un bolso, salió corriendo, ahí por la 9 de julio. Yo ni me enteré, ni me enteré. Yo en esa época estudiaba, tenía los apuntes, que yo, de la facultad, tenía un graborcito que me había comprado. Qué amargura. Pero sabes que no me di cuenta, yo arranqué con el auto para mi casa y cuando voy llegando a la autopista quiero manotear el bolso ahí para sacar plata para encontrarla, no tenía me agarró una indignación ah, el estómago me decía ah, di la vuelta, di la vuelta Lo busqué. Okay. algo interesante la distracción, cuando vos te distraes el adversario ¡tac! te hurta sin violencia porque el diablo no es asesino es ladrón y el propósito, ahora vamos a ver cuál es. Y no te das cuenta generalmente cuando ya lo perdés, ese es el problema. Con las cosas de Dios pasan pues, así. Vos estás distraído, tú te viene una, una tentación. Y muchas veces las tentaciones, no es culpa, eh, es culpa netamente nuestra. Dice la palabra en Santiago, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, eh, porque él no puede ser, ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Dice, pero uno es tentado de sus propias concupiscencias, de sus pensamientos desordenados. Cuando uno, cuando uno cae en el palito del adversario es porque ya uno está predispuesto y tiene áreas en donde uno está descuidado. Vamos a ver algunas ahora, hay muchas. Algunas áreas en donde tendríamos que estar más atentos. O en mí, tendría que estar más atento. Y hay otro detalle. El ladrón... Jamás devuelve lo robado. Nunca. Nunca te lo va a devolver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir y arrebatárselo. Arrebatarle al ladrón lo que nos robó. En este tipo de pandemia había muchas cosas que no ha robado el adversario. Muchas cosas. Por eso esta es la revancha en donde nosotros vamos a arrebatarle al ladrón de nuestras almas aquello que ¿Cuáles son las causas por las cuales el ladrón puede entrar en nuestro corazón? Y ahora vamos a hablarlo y compararlo con el redil. Supóngase que somos ovejitas del redil, estamos todas juntitas, y está la pared, la puerta, está el pastor, ahí no entra nadie, pero la pared muchas veces puede saltar el ladrón. Si la pared que nosotros tenemos es bajita, está flojita, ladrón puede entrar y cuáles son las causas eh, que le damos al ladrón en, en las cuales nosotros nos distraemos, hay muchas y, y para que venga también a, a actuar de esta manera porque el tipo, el adversario es muy sutil, el diablo no va a venir con un tridente una cola y dos cuernos de, ¡Oh! no, de tu propia concupiscencia, aquello que vos decías en el fondo de tu corazón, que no está sano o algún problema que vos tenés no resuelto, va a intentar, tic, 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 tardo de fuego. Entonces, vamos a ver, la primera, entre muchas, es la soberbia. La persona soberbia o la persona orgullosa o la persona enojona, que se enoja por todo, es un punto en donde es muy, eh, es como miel, que es calentona. Y de, el pastor Esteban dice, nunca tomas decisiones en caliente. Y es verdad. Cuando vos estás enojado por algo, tenés que parar, un punto muerto, hermano. Te lo digo por experiencia. Porque si actúas sobre caliente, el diablo jaja, se te ríe a vos a carcajada Y te va a poner situaciones donde vos vas a pisar el palito. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Hay una sola forma de poder eh, de distraernos, que es la palabra. La palabra de Dios te va a sanar. La palabra de Dios en tu mente va a ser que, que, que como la palabra es viva y eficaz, va a ser una coraza. Dice que la palabra es viva y eficaz. Es como espada, doble filo, que descubre las intenciones del corazón. Y cuando vos renovás tu mente a la palabra de Dios, ponés pensamientos de Dios, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, no, no se amolden a este siglo, decía el apóstol Pablo, y nos renueven su mente. Entonces, ¿a poco nos vamos a ir eh, eh, fortaleciéndonos en nuestras debilidades y no le vamos a dar paso al ladrón que salte la cerca? Pero también hay otra cosa, y fíjense que yo estuve pensando en esto. El apóstol Pablo dice que recibió la mayor revelación que a un hombre se le puede haber dado. Subió al tercer siglo, Dios le hizo ver el cielo. Pero dice, para que él no se, eh, se ponga en soberbio sobre, sobre, sobre esa experiencia, dice que, que, eh, que, dice que el, el apóstol Pablo eh, tenía espinas, metafóricamente, ¿no? que no le dejaban vivir, que eran mensajeros de Satanás, y que le molestaba. Dice que eh, Pablo le rogó como tres veces al Señor, sacame esta espina, no puedo, no puedo más. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque tu poder... Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces es que tenemos que aprender a vivir con cosas. Tenemos que aceptarnos como somos. Pero nunca distraernos. Nunca distraernos. Dice, vamos a ver en el libro de Abdías. Abdías era un profeta. Le habla a un pueblo llamado Edom. Eh, chicos, eh, Abdías capítulo 1, versículo del 3 al 5. Fíjese lo que dice el Señor a este pueblo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? 4. Eh, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. 5. Si ladrones... Habla de ladrones, casualmente. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ah, cómo has sido destruido. No hurtarán lo que les gustase. En tu soberbia, la soberbia es caldo de cultivo para que un ladrón entre y te arrebate. ¿Qué te va a arrebatar? Te va a dar desánimo, te va a dar amargura, vas a vivir amargado. ¿Por qué? ¿Por qué? me pasa esto? O sea, tenemos que preguntarnos a veces, hacer una pregunta introspectiva, decir, ¿cómo, qué, qué, cuál, ¿cuál es mi situación? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Yo sé que, que tal vez es duro esto, pero eh, el Señor lo pone en este contexto para que podamos aprender. Y más en este tiempo que vamos a tener muchas luchas en estos 40 días de ayuno y oración. El Señor estuvo 40 días en el desierto, y, el, y Satanás lo tentó muchas veces. Pero ¿saben cuál fue la contestación primera del Señor? Escrito está, escrito está, escrito está. No tentarás te al Señor tu Dios, no solo el pan vivirá el hombre. El otro punto es que el ladrón va a tratar de engañarte con palabras engañosas esto es muy interesante Jeremías 7 versículo 8 vamos a ver 7, 8 dice el profeta he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan 9 hurtando matando adulterando jurando en falso e incensando hacer incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis el el 10 Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Sabe cuáles son las palabras engañosas? Prestar oído y hay que discernir bien quién es el que está hablando. ¿Nunca vieron muchas veces que hay personas que tiran comentarios y son tan sutiles? Comentarios tan sutiles que dan pie para seguir hablando. Por ejemplo, che, contame, ¿qué pasó acá? Te lo digo para estar orando. Esa es la típica, ¿viste? En cierta forma tienen una, una ansiedad, un espíritu de chusma, ¿viste? Decime, ¿qué pasó? Así lo pongo en oración. Ojo. O esas palabras sutiles que muchas veces hieren. Entonces, eh, saber diferenciar cuál es la... la la palabra de edificación de la persona que te está hablando. Incluso el hermano, puede haber un hermano que, que, tam, que también esté inmaduro y pueda eh, insinuarte palabras y te tira con, con palabras que tal vez vos la, 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 la adaptás y, y entras en el ruedo. Los chismes nunca son buenos. Eh, las, palabras, las palabras dulces muchas veces, ¿viste? incitan a seguir hablando de las personas. Pero es algo que nosotros caemos siempre. ¿eh? Tampoco, viste, digo que yo nunca, nunca hablé mal de nadie. Uno cae en esas cosas. Hablamos del ministerio y hablamos de las personas y ya, después ya, ya empezamos a hablar de la vida de la gente. Pero es normal eso. Hay que estar atento. Y es tan dulce y tan suave. Y el chisme muchas veces puede ser tan dulce y te incita a la charla y a la broma y a burlarte de alguien. Y sin querer tenés esa, esa área floja, que hace el diablo? ¡Tac! Te tentó. Te hurtó. Sin violencia. Sin violencia, pero te está sacando de a poquito. ¿Y qué te está sacando? Tu calidad de vida espiritual. Y te va alejando de Dios. Te va alejando. Es como las olas del mar. ¿Viste cuando vas al mar y estás acá? y ¿Viste que tiene la, la ola del mar tiene una, una potencia? Que por ahí estás acá y cuando querés... Levantarte a 10 metros. Bueno, así es exactamente el chisme. o oh, Las mentiras. Eh, no nos dejemos distraer. No presten atención a, a la queja, al chisme. Porque se rompe algo acá, la conexión con el Espíritu Santo. Y el precio, el precio es muy alto, porque no solamente se divide en familias no, se divide en iglesias, congregaciones. Y todo empieza por un sutil comentario. Estar atento. El tercer punto, dice, el ladrón romperá tus muros y reservas en la vida. Vamos a ver Mateo 6, versículo 19. Dice el Señor, no os hagáis tesorzo en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan. 20. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, tu interés, va a estar tu corazón. ¿Y qué habla exactamente de esto? Es en el corazón donde decidimos hacer tesoros. ¿Y cuándo habla de hacer tesoros? Eh, habla de la ambición... La ambición de poder tener más y más. Y hoy, cuento pues, había un pastor que decía: ¿no? Que muchas veces la gente viene en época de crisis y le dice, Pastor, óreme por favor, que necesito un trabajo. Sí, cómo no. Señor, gracias por el trabajo de Dios, es tan bueno y misericordioso que le da un trabajo. Y da ese trabajo y después no viene mal a la iglesia. Pues le salieron obras extras los domingos, porque el domingo le pagan triple. Entonces uno empieza a estar en esa vorágine, ¿viste? Sin querer, porque uno puede presentar muchas excusas. Mi familia, mi bienestar, puede pensar en este país tan, tan flojo en cuestiones económicas, tener un buen trabajo, es algo bueno. ¿Saben lo que es malo? Cuando te alejas de Dios, ese es el problema. No es que Dios quiera que nadie trabaje, guarda, ¿eh? Eso es otra cosa, eso es otra cosa. ¿no? En Tesalónica, los creyentes de Tesalónica decían, como ya venía el Señor, nadie trabajaba. Entonces Pablo los tuvo que exhortar. El que no trabaje, te, que tampoco coma, dice. Eran bastante vagos los tesalonicenses. Pero muchas veces nosotros, eh, por aquí, a mí me pasó, eh? yo hablo de esto porque no es que yo la veo de afuera, a mí me pasó, ahora estoy retirado, pero yo cuando estaba en actividad, yo era bombero, y yo quería trabajar más y cuando, ¿saben cuando tenía vacaciones? ¿saben lo que hacía? seguía trabajando yo tenía dos trabajos y tenía vacaciones de uno y trabajaba en el otro y no descansaba nunca Les atendía a mi familia, a mis hijos muchas veces uno es un extraño en la casa pero en cuanto a, a, la, a, a lo que Dios dice mire, esto no está en el libro, en, en los versículos perdóname Santi hay un en Proverbios un versículo que es hermoso, se los quiero decir. Porque muchas veces esto es un tema a veces controversial. Bueno, Dios quiere que yo sea, que yo tenga vida de abundancia y quiere que no trabaje. No, no es eso. No te distraigas. Que las riquezas de este mundo no te ceben. Porque uno es así. Uno gana 100 y gasta 150 gana 200 y gasta 300 y nunca le alcanza entonces el adversario hace así tic", te tiene una zanahoria y vos vas así, atrás y nunca te alcanza fíjate en Proverbios 30 hay una Agur se llama es un, un salmista y un profeta que es hermoso lo que, lo que Dios le ha inspirado 37 dos cosas te he demandado no me la niegues antes de morir. Primero, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, decía el profeta. Fíjense esto, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme en nombre de mi Dios. Manténme al pan del día mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan no lo he visto y nos pasa yo cuando me retiré de mi trabajo iba a ganar mucho, mucho menos plata de lo que aún ahora y fue un paso importante para mí fue importante dejar eh, dejar o de un trabajo que me reedituaba mucho, bastante plata, no mucho, bastante plata, vivía mejor. Pero Dios nunca me hizo faltar nada. La verdad, nunca me hizo faltar nada. Eh, también pasa el tema del estudio. Con esto no quiero decir que no hay que estudiar, guarda, no hagan mala interpretación. Cuando una persona estudia, y muchas veces va a estudiar y después no viene a la iglesia, me dice, no, tengo un examen y no vengo a la iglesia por esto. Y afloja y son a veces eh, pequeñas tentaciones ¿viste? que si nosotros estamos ordenados en nuestros pensamientos y en nuestras acciones podemos hacer todo es más, Dios quiere que vos estudies que te recibas que tengas un buen nivel de vida y que aportes para el ministerio de Dios <ríe> es así para que otros puedan llegar al evangelio hay que asegurarse los tesoros en el cielo, porque en el cielo el ladrón no puede entrar. Viste, dice, asegurarse los tesoros en el cielo porque ahí ladrones, eh, no, no, puede, no puede llegar el ladrón ahí. Ahora bien, si hago tesoros en la tierra, sí, porque Él es el Dios de este mundo y Él maneja los hilos y las finanzas y todo aquello que nos puede tentar y alejarnos de Dios. Y para terminar, eh, vamos a ver... Eh, D, el ladrón quiere robar tus vestiduras. Interesante. ¿De qué vestiduras habla, no? Se hace referencia a la santidad, tus vestiduras blancas. Vamos a ver en Apocalipsis 16, el versículo 15. Dice así, Juan, el apóstol Juan, tiene una visión. Es aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. No habla de ladrón acá. Eso es lo que tiene la palabra, ¿viste? Tanto se refiere al ladrón como al adversario, como al ladrón en la actitud. Acá habla Jesucristo. Viene como ladrón en la noche, cuando estás ahí distraído. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué significa esto? Cuando venga Jesucristo a su segunda venida, ¿cómo nos va a encontrar? Velen. Y esto, eh, yo busqué este ejemplo, me encantó. Los bomberos, cuando están de guardia, a las 24 horas, a la noche descansan. Cuando suena la campana o el fierro, los que somos bomberos decimos el fierro, cuando suena el fierro, todos los bomberos, en Estados Unidos, tienen una... como un caño, ¿viste? Acá en Argentina no, eso de Estados Unidos, acá bajamos por la escalera. Y en, al lado de, de, la, de la autobomba, hay un lugar donde está la ropa de cada uno. Y los bomberos, normalmente guardamos las botas, las botas esas estructurales, y con el, la ropa metida dentro de la, de la bolsa. Entonces, cuando llena la campana o el fierro, nos ponemos las botas, agarramos unos, unos eh, tiradores y ya estamos vestidos, agarramos el casco, el saco y salimos. De la misma forma, dice que debemos estar velando, porque el señor va a venir como ladrón en la noche. Y cuando habla de vestiduras, habla de nuestra santidad. ¿De qué es desnudez está hablando acá la palabra? De la desnudez espiritual. No es la vestidura del hermano, esto es interesante, no es la vestidura la del hermano la que nosotros vemos. Porque muchas veces nosotros vemos en otras personas los dones que tienen, la forma de predicar, la forma de conducirse. Y muchas veces uno quiere imitar. Pero uno lo hace, a ver, lo hace por inmaduro, pero uno ve en otro el ejemplo. Pero muchas veces ve en otro hermano que tiene dones mejores que vos, o mejores o distintos. Entonces uno empieza, viste, allá a compararse y empieza a tener envidia en cierta forma. Ese es el donde te hurta el adversario. Nunca compararse las vestiduras blancas de tu hermano. Las tuyas son tuyas Vos tenés que cuidar tu, tu, tu ropa blanca Tu santidad Entonces compararse Entra en juego la envidia No debemos compararnos con otras iglesias También Esto trae envidia, celos Por lo que tiene el otro El ejemplo de Caín y Abel Caín presentó una ofrenda a Dios Abel otra Dios acepta la de Abel El otro la agarra envidia y lo mata ¿Qué representan las vestiduras blancas? La santidad. Cuida la pureza de tus acciones. Cuida la pureza. De tu... Y esto está en el plano personal porque cada uno tiene que hacerse cargo de esto. ¿eh? Cada uno tiene que hacerse cargo de esto. El ladrón querrá robar esas vestiduras espirituales, así que hay que cuidarse. Pero la palabra te va a purificar. Tenemos que fijarnos si el ladrón en este tiempo estuvo cruzando el cerco para robarte algo pero también nosotros tenemos la revancha de la vida que al adversario cuando venga a tentarnos estemos atentos le vamos a decir hasta acá esa va a ser nuestra revancha hasta acá Cristo me hizo libre Cristo me hizo santo apartado para él no tenés suerte ni parte en mi vida hay vida abundante en mí no importa lo que hayas hecho porque en estos 40 días de ayuno estoy seguro porque a mí me pasa va a haber un día que no vas a leer el devocional y te va, va a pasar por ahí te olvidaste y te va a agarrar unas culpas No dice el devocional guarda con eso ¿eh? guarda Ahí el ladrón va a querer sacarte la tranquilidad y meterte culpa. Cristo nos perdonó. mayor ejemplo que hay en la palabra del perdón y el amor del pastor de nuestras almas es cuando Pedro, el apóstol Pedro, lo negó. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesús sale del pretorio y Pedro lo niega tres veces, sale el Señor y cruza miradas. Y ahí Pedro se acordó lo que le había dicho el Señor, que antes que cante el gallo él lo iba a negar. Se fue corriendo, se fue corriendo desesperanzado. Su vida no tenía sentido hasta ese momento, todo se derrumbó. Todo lo que él estuvo creyendo en esos tres años, las maravillas, las señales que vio, la hermosura, la compasión del Señor para con él se le fue todo de un plumazo y dice que él lloró amargamente con amargura de corazón el diablo le robó todo lo que él tenía le robó todo cuando el Señor incluso llega a esta depresión en, en Pedro que quiere dejar todo ah, me voy a pescar me voy a pescar ya está no tiene sentido, el Señor murió, lo negué, Yo solamente espero juicio y castigo, pero el Señor tuvo compasión de él, tuvo misericordia, porque las misericordias de Dios son nuevas todos los días, no dejes que el diablo te urte esa palabra, no lo dejes el Señor amorosamente lo ve en la playa y tiene una de las conversaciones más íntimas, más hermosas que pudo tener el Señor con Pedro Lo dijo si lo amaba sí Señor le dio una misión cuida mis orejas el Señor tiene misericordia de vos y de mí no olvidemos eso que eso no nos robe no nos robe el adversario Si el ladrón saltó el cerco de tu vida, párate frente a él y decirle: Cristo me rescató. Pónete de pie, por favor. Yo quisiera en esta mañana poder orar, orar con vos tus ojos y vamos a orar un ratito. Señor, gracias en el nombre de Jesús porque rescataste mi vida, Señor. Gracias porque tus misericordias son grandes. Todos los días, Señor, puedo venir a la cruz y estar en paz con vos. Señor, gracias por cuidarme. Gracias por estar en la puerta del redil. Gracias, Señor, por darnos fortalezas. Señor, vamos a estar firme Señor junto a vos en estos 40 días de ayuno Señor orando e intercediendo por nuestro país gracias Señor porque en el poder del acuerdo está la bendición gracias Señor por fortalecernos día a día en el nombre de Jesús Amén y ahora vamos si ustedes me permiten una última cosa vamos a cantar Vamos a cantar con el entendimiento, desde el entendimiento y hacer de esta canción una oración. Hacía muchos años cuando el pueblo de Israel se dividió. Estaba el gobierno de Israel al norte y el, el reino de Judá al sur. Había un rey, Josafat, un hombre recto ante los ojos de Dios un hombre que hacía el bien por su pueblo y trataba todos los días de caminar los caminos de Jehová. Se entera por uno de sus asistentes que tres pueblos tres pueblos se habían unido para invadir a Judá. Dice, esto está en Segunda de Crónicas 20, dice que el rey al principio tuvo miedo porque era un ser humano tuvo miedo ante la situación, tres reinos contra él. Pero él oró a Jehová y convocó a todo su pueblo a hacer un ayuno nacional para que Dios pueda salvar a su pueblo. Y venían gentes de todos los pueblos del reino de Judá a juntarse en la ciudad de Jerusalén. Y el rey oraba, intercedía por cada uno de ellos. Adoraban a Dios tirados en el suelo proclamando la grandeza de Dios. Un levita, un siervo de Dios, un hombre que estaba puesto en el servicio de Dios para traer la presencia del Señor al pueblo, tuvo revelación de Dios. Y Dios habló a través de este Levita y le dijo, rey, pueblo de Judá, el Señor me dice esta mañana que no teman, no teman, no es tiempo de que ustedes peleen esta guerra. Vayan, estén quietos y miren la salvación de Jehová. Fueron a la batalla el rey, un gran líder de Dios alentaba a su tropa alentaba a la gente si ustedes creen en Jehová bien hacen y a los profetas vivirán y estableció el ejército que iba al frente de la siguiente forma normalmente la infantería va adelante la caballería, los arqueros y atrás vienen los músicos pero esta vez por única vez, los músicos, los levitas, iban con túnicas sacerdotales, con sus instrumentos, banderos, trompetas, bombos. ¿Y saben que cantaban? El Salmo 136. Porque grande es tu misericordia. Y cuando llegaron al lugar, vieron como Dios vencía a los tres ejércitos los hacía matar entre ellos. Cuatro días estuvieron recogiéndolos el botín de guerra. Volvieron y en el monte de Beraca adoraron al Señor y le dieron gracias. Y volvieron a su pueblo victoriosos. Yo creo que Dios puede pelear nuestras batallas, ¿verdad? Porque grande es su misericordia para siempre. Dios te bendiga.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, búscanos como arroba Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.